0: Bonsoir à tous, chers amis, vous êtes donc euh, comme convenu sur ma chaîne Paix et Guerre. Ce soir c'est la grande première, je vous demande toute votre indulgence. Nous, sommes encore, nous ne sommes pas des, des professionnels, n'est-ce pas, donc il y a encore quelques petits réglages à faire. Euh, on va s'améliorer. Néanmoins, il faut bien commencer. Donc, sur cette chaîne, l'objectif pour moi est de pouvoir vous parler régulièrement de choses qui me tiennent à cœur et déjà de pouvoir faire des points hebdomadaires tous les mercredis à 19h, des points hebdomadaires sur l'actualité internationale, donc avec des, des points d'attention, si vous voulez, sur certains thèmes, sur un ou plusieurs sujets. Ce ne sera pas toujours un thème unique d'ailleurs, mais je l'annoncerai de toute façon en amont. Alors pour cette première, j'ai pensé que je devais, puisqu'on est quand même au début de l'année et dans une situation assez critique au plan international, j'ai pensé que je devais revenir sur les deux théâtres majeurs euh, actuels de confrontation entre le Nord collectif, l'Occident, et le Sud collectif, c'est-à-dire euh, pas le reste du monde mais pas loin, et ces deux théâtres, c'est l'Ukraine et le Moyen-Orient. Alors, le premier, c'est évidemment l'Ukraine. C'est le théâtre majeur pour nous, Européens, dans lequel nous sommes engagés face à la Russie, avec l'OTAN, et euh, je dirais que notre sécurité est directement en jeu. Elle n'est pas forcément menacée, même si elle pourrait le devenir, si on continue comme ça, mais elle est en jeu. Elle est, elle est en mauvais état. Euh, et pour moi, elle n'est pas menacée, euh, je suis désolée de le dire, par Moscou, par la Russie, elle est menacée par nous-mêmes, par nos propres actions d'escalade dans ce conflit depuis deux ans, euh, et par notre déni entêté et ahurissant du réel qui se poursuit euh, contre toute évidence nécessité. Euh, chaque jour, voilà, nous continuons à ne pas vouloir voir la réalité militaire, politique et stratégique de ce conflit et de ce qu'il signifie pour nous. Alors actuellement, dans les mainstream médias et dans les états-majors, d'ailleurs, occidentaux, on explique que le conflit est dans l'impasse après l'échec de la fameuse contre-offensive ukrainienne, qu'on nous a beaucoup annoncé, et qui, à vrai dire, a fait pchit, euh, malheureusement pour les Ukrainiens. Et donc, on en déduit qu'on est dans une impasse. Euh, pour moi, on n'est pas dans une impasse. Euh, cette offensive ne pouvait pas réussir. C'est mathématique, c'est militaire, c'est un rapport de force militaire entre la Russie et l'Ukraine qui est sans appel et qui l'était déjà avant le début de cette contre-offensive le 4 juin dernier. Donc en fait, nous sommes plutôt dans une situation de fiasco euh, ukrainien et occidental, sans équivoque. Euh, voilà, l'Ukraine et tous ceux qui l'ont soutenue, donc nous, euh, qui nous sommes lancés depuis 2015 dans cette idée folle euh, d'en venir à, à, à affronter la Russie, euh, d'ailleurs pas seulement militairement, mais enfin, on s'est servi de l'Ukraine. On a armé, entraîné, financé, préparé euh, ces forces et on connaît la suite. Un jour, je reviendrai, je ferai une émission qui reviendra en, en détail, plus en détail sur les, les prémices euh, du conflit ukrainien tel qu'on le connaît depuis février 2022. En tout cas, maintenant, l'Ukraine n'a presque plus d'hommes, elle en est réduite à des des campagnes de recrutement sauvages et violents dans les rues des villes ukrainiennes et des campagnes. Elle veut même faire revenir tous les Ukrainiens qui ont fui le pays au début du conflit, et elle trouve d'ailleurs des pays pour accepter, pour envisager de le faire, mais enfin on n'y est pas encore. Donc elle n'a plus d'hommes, elle n'a plus de munitions, en tout cas pas pour tenir le rythme qui lui est imposé par la Russie, et sa défense aérienne est très entamée, notamment depuis euh, la série, euh, enfin, oui, depuis cette série, mais ça fait, ça fait un an et demi que ça dure. Mais là, depuis un mois à peu près, elle, est, elle a aussi sa capacité aérienne entamée euh, par euh, un certain nombre d'attaques massives, de missiles, de drones, d'obus, euh, de toute nature russe, mais surtout de missiles, depuis un bon mois, depuis le début du mois de décembre. Et c'est fait exprès, évidemment, pour, pour affaiblir plus encore la défense les défenses aériennes ukrainiennes qui n'étaient pas neutres, qui, qui n'étaient pas nulles, loin de là. Par ailleurs, on connaît euh, la grande controverse sur les pertes ukrainiennes, mais enfin, il serait peut-être temps d'admettre, avec les responsables militaires ukrainiens, le chef d'état-major Zélujny en premier lieu et d'autres, mais aussi les chefs militaires américains et même britanniques, euh, que euh, l'Ukraine a un très lourd bilan de pertes euh, militaires, euh, je parle de morts, mais aussi de, de blessés très graves, qui en fait ne peuvent pas rejoindre le front. C'est si euh, voilà, une attrition sur ces effectifs considérables. Euh, ça va entre 300 et 500 000 morts et blessés graves, selon les estimations, selon les sources. Et du côté russe, on n'en est pas du tout là, on en est euh, à peut-être un huitième ou un neuvième euh, de ces effectifs. Euh, je ne parle pas là, bien sûr, des forces engagées par Wagner au moment de l'offensive pour la prise de Barmout, euh, qui n'étaient pas officiellement des forces militaires euh, de la, de la Fédération de Russie. Bon, donc on est dans une situation critique, grave, euh, pour l'Ukraine. Donc ce serait le moment de négocier, on est d'accord, ce serait le moment de constater euh, le rapport de force militaire et d'essayer de trouver, avec la Russie et avec euh, les grandes puissances internationales, euh, une conférence de paix, de l'organiser et euh, de préserver ce qui reste de l'Ukraine de ce pays qui est exsangue à tout point de vue. Mais évidemment, ce serait trop simple. La paix, il faut encore la vouloir, la souhaiter, être suffisamment réaliste pour la mettre en œuvre et forcer les Ukrainiens, enfin plutôt leur, leur demander, leur commander d'arrêter les frais. Mais évidemment, ce n'est pas ce qu'on fait. On ne veut pas l'admettre, on ne veut pas s'y résoudre. C'est une humiliation évidemment majeure une perte de face considérable pour l'Occident et euh, surtout euh, reconnaître ce qui se passe serait aussi reconnaître euh, pour notre partie du monde que l'ordre international a complètement changé et que non seulement la Russie est militairement dominante, mais elle l'est aussi euh, politiquement, elle a désormais des alliés, et des moindres, euh, pas seulement les Chinois d'ailleurs, euh, Afrique, elle en a au Moyen-Orient, elle en a en Amérique latine, il y a le groupe des BRICS qui se développe. Bref, on est dans une situation où il faudrait prendre acte, en fait, de la nouvelle nature du système international, de l'évolution de la technique géopolitique globale de notre planète. Donc, on ne le fait pas. Voilà. Et donc, que fait-on On poursuit l'escalade. Alors, les derniers éléments de l'escalade, eh c'est que Kiev, euh, enfin, les forces armées ukrainiennes, mais aidées bien sûr par nous, par les autres, euh, notamment par les Britanniques, euh, auraient abattu deux gros avions euh, au-dessus de la mer d'Azov. Alors, des euh, avions qui sont des avions en fait euh, de surveillance, de détection, de renseignement, de commandement aéroporté, donc, un Berief A50, qui est en fait un Awax, à peu près, et euh, un Ilyushin 22, euh, donc au-dessus de la mer de Alors, sur le Berief A50, il semblerait que peut-être il ait été effectivement touché et qu'il soit tombé euh, dans la mer. L'Ilyushin, lui, a pu atterrir en urgence. Euh, le Kremlin dit qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'a pas d'informations, mais c'est un grand classique. Euh, la Russie ne, ne parle pas, en fait, de ses, de ses pertes, très très peu. Euh, donc on a des sources par ailleurs, mais on ne sait pas officiellement ce qui se passe. Euh, néanmoins, elle a encore sept avions de, type, euh, de ce type-là, Berliev A-50, à Wax, Donc, euh, au plan opérationnel euh, immédiat, euh, ça ne va pas, a priori, gêner sa surveillance, même si les Britanniques sont ravis de pouvoir dire que ça risque de la gêner dans sa couverture aérienne du champ de bataille. Bon, donc ça c'est le, les derniers événements. Évidemment, pour le reste, les combats se poursuivent partout sur la ligne de front. La Russie est en position de défense active, c'est-à-dire que ça n'est plus la défense flexible de la phase précédente où elle se retirait assez volontiers en fait d'endroits où elle considérait qu'elle allait avoir des pertes trop importantes puisqu'elle est très préoccupée de conserver ses forces euh, contrairement aux Ukrainiens qui se sont lancés dans des assauts désespérés et absolument meurtriers mais là elle est passée à une défense active c'est-à-dire euh, un peu plus euh, non pas offensive mais un peu plus directe et, et un peu plus massive en tout cas sur l'ensemble du front notamment dans la région de Kharkov et euh, on explique euh, en voyant cela donc en niant comme d'habitude euh, ce que veulent faire les Russes quelle est leur, euh, quelle est leur stratégie etc puisqu'on a expliqué qu'ils n'en avaient pas qu'ils étaient en short pendant des mois bon là on ne peut plus dire ça mais on explique qu'en en fait ils sont sur le point de lancer une grande offensive de printemps et euh, et que et qu'il faut donc se préparer à y faire face pour les forces ukrainiennes, ce qui justifierait un soutien renouvelé à Kiev. Il y a aussi même, et ça c'est fou, un document de la Bundeswehr, l'armée allemande, qui a été révélé, enfin qui a été liqué par, par Bildt, euh, et qui euh, sont en fait les scénarios euh, des Allemands, d'après des sources, des informations expliquant comment la Russie va se lancer, va se préparer cette année carrément à attaquer le flanc oriental de l'OTAN, c'est-à-dire la Pologne, les Pays-Bas, jusqu'à Kaliningrad, elle va euh, faire tout cela avec la Biélorussie, etc., etc. Donc on est toujours dans la même construction de l'ennemi pour justifier nos préparatifs, nos postures offensives et gagner du temps, puisque nos arsenaux sont vides. Et il nous faut donc gagner du temps et donc expliquer que cette offensive approche, que la Russie va se jeter à la gorge des pays européens, de certains pays européens de l'Alliance, et qu'il est urgent de faire quelque chose. Alors tout ça, bien sûr, c'est dans le cadre de l'échec de cette contre-offensive ukrainienne de l'été, de l'automne, et puis de cette fatigue de l'Ukraine, comme on disait, c'est-à-dire qu'on commençait à se dire à Washington notamment, mais aussi en Europe, que tout cela était fort cher pour des résultats militaires assez maigres. Et puis, il y a eu le sommet de Vilnius, de l'OTAN, l'été dernier, où là, les, les, les puissances de l'OTAN n'ont pas osé, enfin, ont compris qu'il ne fallait pas déclarer que l'Ukraine rentrerait dans l'OTAN. C'est pour ça qu'on a trouvé l'Europe comme second choix, comme premier stade, mais qu'en revanche, si elle ne peut pas rentrer dans le temps, ça n'empêche pas les pays européens, membres de l'Alliance, euh, quels qu'ils soient, d'ailleurs les États-Unis aussi, bien sûr, de l'aider au plan bilatéral. Et c'est en train de se mettre en place. Il s'agit en fait de contourner les règles européennes, puisqu'on a vu qu'en Europe, euh, certains s'opposaient euh, aux la continuation du soutien massif financier à Kiev, à hauteur de dizaines de milliards d'euros. Comme vous le savez, l'Europe est quand même en récession économique, donc on n'est voilà, pas forcément euh, euh, très argenté, et, et sans parler de la, de la folie de fond de ce raisonnement. Mais enfin. Donc, contourner les règles européennes, euh, pour faire pièce, par exemple, à un Victor Orban euh, qui expliquait qu'il euh, ne veut plus s'associer euh, au paquet européen d'aide à l'Ukraine. Donc, on fait du bilatéral. Alors, que fait-on Manifestement, euh, Washington a donné quelques consignes récentes. On a eu le premier ministre britannique qui s'est rendu à Kiev euh, et qui a proposé euh, un accord sur 10 ans D'assistance militaire, économique, financière, euh, politique euh, au président Zelensky. 3 milliards d'euros dans l'immédiat, là, dans les deux prochaines années. Des missiles anti des obus, des drones de tous les types, de la formation par les forces armées britanniques de soldats ukrainiens. Donc, euh, tout un programme de soutien. Et on sait que depuis ce conflit, et même en amont de son. Déclenchement, la Grande-Bretagne est très très à la manœuvre. Euh, il serait intéressant de se demander pourquoi une telle furie anti-russe du côté des Britanniques. Mais enfin, euh, Et puis, à côté de cette aide concrète-là, il y a des garanties croisées, un accord de garantie croisée, c'est-à-dire que l'Ukraine et la Grande-Bretagne s'engagent sous 24 heures en cas d'agression renouvelée ou d'aggravation de la situation sécuritaire du pays, donc là on imagine que c'est plutôt l'Ukraine qui est concernée, et c'est le cas actuel, l'aggravation, eh bien euh, l'un et l'autre pays s'engage à voler au secours euh, de, son, de son ami, de son allié, sous 24 heures, par tous les moyens nécessaires. Donc on imagine ce que ça peut vouloir dire dans le cadre d'une escalade n'est pas totalement improbable, justement, considérant le niveau d'humiliation dans lequel le camp occidental se trouve aujourd'hui, face aux réalités militaires de ce conflit. Alors, après les Britanniques, on a les Allemands, donc là, le chancelier Scholz, dont euh, certains ont toujours du mal à comprendre comment il a pu ne pas réagir à, à la mise en panne des, des, des gazoducs euh, Nord Stream 1 et 2 qui, quand même, euh, ont mis en panne toute la société, l'industrie et l'économie allemande, eh bien le chancelier Scholl se récidive, si j'ose dire, et vient de promettre 7 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine. Voilà, et évidemment, la France ne veut pas être en reste. Notre président a annoncé qu'il irait à Kiev en février que l'Ukraine ne pouvait pas perdre, ne devait pas perdre, et qu'il fallait. Alors pourquoi Alors euh, pourquoi ben D'abord, l'Ukraine a déjà perdu militairement. Donc, euh, bon. Euh, pourquoi ne peut-elle pas perdre ben Parce que ça mettrait en cause euh, les règles sur lesquelles est fondé l'ordre international. À ma connaissance, l'ordre international est fondé sur des lois, sur une charte des Nations Unies, sur laquelle tout le monde s'assoit aimablement depuis déjà des décennies. Euh, et le monde des règles. The, the world, the rules based, the world order, comme on dit en anglais, euh, c'est essentiellement les règles occidentales. <rire> donc, euh, voilà, en tout cas, nous, on trouve que c'est inadmissible et donc que l'Ukraine doit gagner et on décide de lui envoyer de nouveau en, en allant dans cette escalade donc euh, 40 missiles scalp, missiles euh, de 250 km de portée, et puis des munitions, euh, des munitions de précision qui peuvent euh, avoir 70 km de portée. Donc euh, on est et des centaines, hein. bon, alors, c est, c est à la mesure des arsenaux français. On ne peut pas donner énormément, mais enfin. Et puis après le britannique, l'allemand et le français, il y a les Européens, n'est-ce pas, qui veulent tout de même faire. Alors, Madame van der Leyen se dit très confiante, notamment sur, le, donc sur la perspective du soutien continu à l'Ukraine, parce qu'en fait, l'Europe est en train de reprendre le, non pas le lead, parce que c'est toujours Washington qui l'a, le commandement des opérations, mais euh, le, le poids, le fardeau euh, financier. Euh, du soutien à l'Ukraine, puisqu'aux États-Unis, il y a eu quand même un certain nombre de contestations et qu'on est dans une phase électorale et que les États-Unis sont désormais engagés à la fois euh, au Moyen-Orient et aussi euh, plus lointainement vis-à-vis -vis de la Chine sur l'affaire la, de Taïwan. Donc, c'est les Européens qui payent. Comme d'habitude, nous sommes, nous sommes de bons bougres euh, et nous avons un commissaire européen, Thierry Breton, qui a ressorti un vieux plan de renforcement qu'il avait déjà d'ailleurs de 100 milliards d'euros, euh, de renforcement de, de la défense européenne, des arsenaux européens, mais dont, on, dont il se dit euh, que la moitié à peu près pourrait finalement euh, revenir dans les, dans les mains ukrainiennes. Ce qui est quand même extrêmement inquiétant, surtout qu'il s'agit d'emprunter cet argent naturellement. Et là encore, comme je le disais, euh, nous sommes, nous sommes dans un tel état d'euphorie économique en Europe que ce sera une paille sur le budget, euh, sur, non pas sur le budget européen, mais pour la Banque centrale européenne. Enfin, Je plaisante, mais c'est quand même très très inquiétant et assez pathétique. Il est clair que l'Occident prépare la suite. Prépare la suite de l'affrontement, pourquoi pas direct, avec la Russie. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas compris les risques que l'on prenait euh, les bénéfices, à mon avis, assez introuvables qu'on pouvait attendre d'une telle attitude, on continue, voilà. Alors, Victor Orban, toujours lui, a prévenu quand même très récemment que si on allait dans ce sens, c'est-à-dire si on faisait ce que Zelensky demandait, euh, ce serait la guerre mondiale immédiate. Euh, voilà, c'est un oracle orbanien, j'espère qu'il a tort, le seul point positif, ça a été la déclaration à Davos, hier ou avant-hier, hier je crois, euh, du président de la Confédération Helvétique, euh, Ignacio Cassis, qui a dit que de toute façon, si on voulait la paix en Ukraine, il faudrait bien trouver le moyen d'associer la Russie à des négociations, quelles qu'elles soient. Euh, sinon, il n'y aurait pas de paix, tout simplement. Alors, du côté ukrainien, eh bien, on est dans la surenchère, comme d'habitude, Zelensky, euh, lui il continue à expliquer qu'il faut reprendre la Crimée euh, je rappelle que même si le fameux pont de Kerch, qui est son objectif euh, militaire euh, premier euh, qui, qui donc relie euh, la Crimée euh, à la Russie euh, depuis 2018 même si ce fameux pont n'était euh, euh, était, était plus effectif, enfin, ne marchait plus n'était plus praticable euh, la Crimée, avant, était reliée déjà à la fois par les airs et par, euh, par les terres euh, à la Fédération de Russie et que je ne pense pas que ça change grand-chose, euh, si ce n'est rendre encore plus furieux et peut-être précipiter les opérations à euh, ça, ça ne changera pas grand-chose à la détermination russe à conserver euh, cette péninsule. Euh, donc, voilà. Lui, Zelensky, il est toujours dans, 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 dans une dans une surenchère. Euh, il est, il continue à expliquer que donc euh, il faut aider l'Ukraine, il faut il faut absolument faire en sorte que que, que ça se passe bien. Et pour lui et que, et que l'Ukraine. D'ailleurs, il a toujours le même plan de paix. 10 points, un plan de paix absolument, euh, euh, comment dirais-je, absolument utopique, où en fait, il récupère tous les territoires qui sont déjà intégrés dans la fédération de Russie, il récupère la Crimée, il fait payer la Russie, euh, il lui fait payer des compensations, enfin, enfin c'est comme s'il si ne se passait rien sur le champ de bataille s'il n'avait pas remarqué qu'il y avait une guerre qui était menée. Plus grave, enfin, euh, pour finir ce petit panorama euh, du, du, du théâtre ukrainien, euh, il y aurait, il se dit, qu'il y aurait actuellement déjà des forces euh, britanniques, ukrainiennes, mais pas seulement, enfin des forces de pays de l'OTAN, sous uniforme ukrainien toujours, dans la région de Kharkov, où donc les Russes progressent très très doucement, mais aussi dans celles de Kherson et d'Atevka. Et je rappelle aussi que le président Medvedev, le vice-président, l'ancien président Medvedev, vice-président aujourd'hui, a prévenu il y a quelques jours que si la Russie euh, se rendait compte qu'il y avait des forces de l'OTAN sous uniforme direct, sous uniforme OTAN, euh, en Ukraine, et euh, eh bien, ce serait considéré comme la Russie, par la Russie comme une ligne rouge franchie. Voilà. Alors, pendant que tout ça se passe en Ukraine et qu'on en parle assez peu, à vrai dire, et eh bien, le Moyen-Orient, lui aussi, va mal et s'embrase. Évidemment, ça a commencé le 7 octobre. On était plutôt dans une phase de stabilisation, l'Iran et l'Arabie Saoudite avaient fini en mars dernier par faire un accord de normalisation de leurs relations, ce qui laissait prévoir une phase de stabilité. D'ailleurs, euh, la Syrie commençait elle-même à en bénéficier, elle avait réintégré la, libre, la, la Ligue arabe. Bref, tout cela a été balayé par les attaques du Hamas, la, 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 la résurgence de la question palestinienne de manière extrêmement brutale et ultra-violente, le 7 octobre dernier, et depuis l'offensive israélienne sur la vente de Gaza en, en, en représailles. En et là, la situation est aussi très dangereuse. Les États-Unis ont évidemment déployé leur armada euh, pour voler au secours de leurs alliés israéliens, mais surtout pour dissuader euh, l'Iran euh, d'entrer dans la danse. Alors je pense qu'ils n'ont pas besoin de dissuader l'Iran d'entrer dans la danse parce que l'Iran n'a pas intérêt à entrer dans la danse, tout simplement. L'Iran sait très bien qu'il s'exposerait à euh, un engrenage difficile, même s'il est armé, il a ses proxys, Hamas, Hezbollah, les outils, etc. Mais enfin, euh, c'est un, un engrenage, c'est la fin de cette normalisation, c'est la la remise au calendrier grec de tout, de tout apaisement même économique. Euh, enfin, voilà, pour l'Iran, il n'y a aucun intérêt à un, à un dérapage au Moyen-Orient. C'est clair, c'est évidemment tout l'inverse que dit Israël, puisque Israël a intérêt lui, à un dérapage au Moyen-Orient. En tout cas, la sécurité d'Israël certainement pas, mais le gouvernement Netanyahou certainement oui. Donc, on est dans cette phase où, l'Amérique a volé au secours pour dissuader l'Iran mais en même temps sans avoir l'intention de mettre des boots on the ground euh, directement euh, sur le sol israélien euh, et euh, donc se trouve là aux prises avec une espèce de surenchère qui a évidemment son écho à Washington puisqu'à Washington il y a des modérés mais il y a aussi des jusqu'au boutistes. Hein. Euh, euh, voilà comme l'Instagram et d'autres. puis il y, en a, il y en a partout, il y en a à la Maison-Blanche, il y en a au Pentagone, il y en a au département d'État, il y en a dans les services. Bon. Donc il y a deux camps aux États-Unis. Au Pentagone, il y a quand même euh, des gens aussi assez raisonnables qui expliquent euh, euh, entrer en guerre au Moyen-Orient. Certes, ça peut être intéressant pour le président Biden en période électorale, euh, mais c'est aussi assez risqué euh, parce que, pour l'instant, il y a plutôt une coalition, un isolement d'Israël euh, par toutes les puissances du Moyen-Orient, et euh, il n'est pas certain du tout euh, que, que l'Amérique puisse tenir sur un, un affrontement finalement sur deux fronts. Donc, euh, deux fronts, ça fait beaucoup. L'Europe et le Moyen-Orient en même temps, surtout si la Chine, l'Iran, la Russie, qui sont d'accord dans toutes les enceintes internationales, venaient à se liguer et à, voilà, à protéger l'Iran, en fait, à protéger l'Iran et à protéger leurs intérêts au Moyen-Orient. Euh, Vladimir Poutine a dit qu'il ne laisserait pas son allié euh, iranien seul. Donc, c'est là que le risque d'engrenage est très inquiétant. Les outils, évidemment, sont les plus actifs avec peut-être le Hezbollah, mais les outils sont presque encore plus, plus offensifs en ce moment en mer rouge avec donc des conséquences commerciales importantes pour le trafic international et, bien sûr, pour Israël. Je ne reviendrai pas sur toutes les frappes. Nous avons, enfin, les Britanniques, la France, Dieu merci, s'est tenue à l'écart, mais les Britanniques et les Américains ont frappé les 12 et 13 janvier, là, euh, des positions au Yémen. Euh, Sans grand résultat pour l'instant, mais en tout cas, moi, il me semble qu'il y a une convergence d'intérêts entre les Américains, chacun pour des raisons différentes, les Russes et les Chinois et les Iraniens, bien sûr, pour que ça ne dérape pas complètement et qu'on ne parte pas dans quelque chose qui pourrait devenir assez incontrôlable, une espèce de, une, de choc, d'effet de domino. Donc, que faut-il faire face à cela que faut-il faire pour enrayer cet, enray, cet engrenage et Je rappelle aussi euh, qu'il y a eu, euh, hier ou enfin, avant-hier, euh, des frappes du commandement des gardiens de la Révolution. Donc là, c'est l'Iran. Euh, alors, en représailles aux assassinats euh, de certains de, leur, euh, de leurs alliés et soutiens euh, qui ont été perpétrés récemment, notamment par les Israéliens, mais enfin, on est, voilà, on est vraiment sur une ligne de crête au Moyen-Orient. On est sur une ligne de crête aussi euh, en Ukraine. Et il ne faudrait pas que ces deux lignes de crête se rejoignent pour devenir une ligne de sang euh, extrêmement préjudiciable aux intérêts, bien sûr, des Européens, mais aux intérêts de tous. Donc, que faut-il faire ben, Moi, je n'ai qu'un mot. Ça s'appelle le cessez-le-feu. Ça s'appelle le cessez-le-feu en Ukraine et ça s'appelle le cessez-le-feu au Moyen-Orient. Euh, la Chine et la Russie l'appellent de leurs vœu. elles ont condamné évidemment euh, ce que faisait, enfin, les frappes américano-britanniques euh, sur les positions outils, puisqu'elles sont illégales, en effet. Elle, euh, il faut absolument revenir à une négociation, et je pense que la sécurité d'Israël est vraiment dépendante d'un cessez-le-feu à Gaza parce qu'il y, y a maintenant une réprobation internationale de plus en plus lourde qui aura des conséquences et même à l'échelle du Moyen-Orient et même à l'échelle de certains pays du Golfe notamment euh, qui souhaitent aussi une normalisation avec Israël euh, ne serait-ce que pour des raisons économiques euh, enfin bon euh, ils ont affaire à des opinions euh, publiques qui malgré tout comptent ou dont ils doivent tenir compte et qui les empêche euh, d'être euh, extrêmement cyniques, c'est-à-dire que la cause palestinienne euh, trouve des soutiens, euh, euh, des soutiens dans, ce, dans certains de ces pays, des soutiens forcés peut-être, mais des soutiens. Donc il faut sortir de cette dynamique très vite, et pour cela, il faut retrouver un truc qui s'appelle la diplomatie. C'est-à-dire qu'effectivement, le diplomate est chargé de discuter, de dialoguer, en respectant ses interlocuteurs, euh, pas en les agonisant d'injures et d'anathèmes, et chercher eh bien, des, des lignes possibles d'arrangement, d'apaisement euh, et d'accord où chacun trouve un peu son compte, pas évidemment sur tout, parce que c'est fini l'hégémonie occidentale, c'est fini même l'hégémonie stratégique sécuritaire d'Israël au Moyen-Orient, c'est terminé. Donc il faut vraiment revenir au monde tel qu'il est, et travailler sur ces bases-là, je pense que c'est encore possible, c'est toujours possible. Euh, je pense que moralement, c'est aussi souhaitable d'un point de vue occidental. Je pense à ce qui se passe à Gaza, je pense à ce qui se passe aussi en Ukraine et au, à tous ces, tous, tous ces hommes, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, que l'on envoie au casse-pipe de façon parfaitement inutile et cynique. Euh, je pense qu'il faut arrêter de considérer la guerre comme un dérivatif commode euh, aux difficultés politiques ou économiques intérieures. Je comprends que ce soit souhaitable, mais enfin, euh, c'est tentant, mais, mais, mais c'est trop de cynisme. Et c'est aussi cela qui fait que l'Occident, auquel j'appartiens, euh, est en, en véritable discrédit moral et politique profond dont il doit sortir et dont il ne sortira pas par la guerre tous azimuts. Voilà, en conclusion, je vous dirais que euh, pour la France, le suivisme euh, des positions et des postures anglo-saxonnes est extrêmement dangereux. Euh, il ne faudrait pas qu'on se retrouve véritablement en guerre, cette fois-ci, pas contre un virus mais euh, contre la Russie, euh, ce serait très dangereux, très très dangereux, surtout que la Constitution donne quand même euh, des pouvoirs discrétionnaires assez, assez forts au président de la République en cette matière, euh, pouvoir de réquisition, pouvoir euh, sur simple décret. Euh, donc il faut se tenir à l'écart et la France devrait être capable de, non seulement de faire un pas de côté, mais de proposer autre chose et d'aller vers la paix. Le temps va être très très long jusqu'à l'élection américaine. Euh, J'espère que le duel final sera un duel Trump-Kennedy parce que chacun dans leur genre appelle à la paix, au moins en Europe, donc à la reprise du dialogue avec la Russie, qu'il va falloir reprendre, qu'on le veuille ou non, il va falloir comprendre que c'est notre intérêt euh, et ravaler peut-être notre fierté, euh, tellement mise à mal, ce qui est compréhensible, mais il faut que la paix en Europe revienne, il faut que la sécurité européenne soit rebâtie. Je vous laisserai sur ces mots d'espoir. Euh, je vous demande, euh, je vous donne rendez-vous d'abord la semaine prochaine, mercredi, à 19h. Et euh, je vous demande de liker, de partager et évidemment de vous abonner à cette chaîne plus nombreux vous serez, plus heureuse je serai et plus je pourrai faire de choses. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.